0: Muy buenas tardes, sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación con mujeres, power del sector energético y la industria 4.0 en general. Como todos los jueves parto agradeciendo a los auspiciadores que hacen posible este programa, a Chile, Colbún y RWE, nuestro platinum sponsor como también a Energex e Iza chile que son nuestros Silver Sponsors. Al Ministerio de Energía que nos patrocina esta primera temporada y a Pollux Comunicaciones, mi agencia, mi agencia. Digo que también nos ayuda a tener todos los jueves a mujeres tremendamente interesantes eh, para que ustedes puedan conocer variados temas. Hoy conversaremos con una Girl Power directamente desde Alemania. Ella es Claudia Romero, que nos va a entregar una visión de industria global sobre la transición energética desde su rol como desarrolladora de negocios en Siemens Energy Europa. Eh, y también vamos a conversar de, de un tema, un concepto súper relevante, quizás no tan conocido, eh, que se llama interseccionalidad. Lo digo despacito porque no es tan fácil a veces <risa> decirlo. Bienvenida, Claudia. Gracias por acompañarnos. Hola,
1: Muchas gracias por tenerme hoy en tu panel. Estoy muy, muy emocionada de compartir esta información y datos con todos ustedes.
0: Y nosotras también muy contentos y contentas de tenerte hoy acá en Gear Power. Antes de comenzar, Claudia, yo siempre dejo el mensajito para quienes nos acompañan, nos están viendo o nos están escuchando. Nos puedan eh, seguir en redes sociales y... Eh, citar como con el hashtag somos girl power para que la noten ahí somos girl power y nos puedan acompañar en esta entretenida conversación que vamos a tener hoy Claudia comenzando ya y entrando eh, en terreno quiero quiero aprovechar eh, tu conocimiento tú que estás inmersa en la industria energética en Europa donde hay un proceso de transición energética probablemente mucho más madura que en Latinoamérica pero tenemos que ir sin duda a la misma velocidad porque la crisis climática no espera y tenemos que avanzar al mismo ritmo para poder hacerle frente. Y en ese sentido, quiero que nos cuentes eh, y nos comentes un poquito cómo se vive la transición energética en Europa. Y en la misma línea, ¿cómo ves que se están haciendo las cosas en Latinoamérica? ¿Cuáles serían quizás los desafíos o barreras que enfrentamos desde estas veredas?
1: Bueno, Fer, eh, yo creo que es importante tener claro que Uh, depende de la situación en que cada una de las regiones se encuentre, es el camino o la situación actual o el estatus en el camino hacia la transición energética. Europa es, un, es una región muy diversa, están los países o las economías un poco más avanzadas, que ya llevan procesos mucho más maduros con políticas y regulaciones ya establecidas hacia los objetivos de Net Zero. Sabemos que a nivel global hay un consenso general sobre lo que queremos lograr, como, como economía para alcanzar estos objetivos. Eh, una línea... Partida interesante, por ejemplo, es lo que estamos hablando, las políticas de regulación. Estaba leyendo un informe del Foro Económico Mundial en donde habla que en Latinoamérica ciertamente los países que ya están más avanzados son Chile y Uruguay con leyes a punto de aprobarse para estar establecidas en esta materia. Sin embargo, eh, otros países que en alguna ocasión lo comentaba tienen un impacto brutal en las emisiones de CO2 como es México, no se han pronunciado. Como economía al respecto, obviamente hay industrias, hay procesos que van avanzando en esa materia, sin embargo, si no existe una regulación, es muy difícil que tú puedas medir cuál es el impacto que se está teniendo. Otra cosa importante, Fer, es que con las situaciones, los eventos geopolíticos, todo lo que ha pasado estos últimos años, la pandemia, se quedó muy claro que esta transición energética, aunque es un punto en común para todas las economías, no es inmune. A los efectos Ay. que esto tiene. En un análisis que hice el año pasado, se hablaba que Latinoamérica como región iba a alcanzar una recuperación tal cual a los niveles pre-COVID a partir de 2026. Entonces también hablamos de la volatilidad. <risa> exacto, sí. pero es, 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 es algo que se puede esperar, ya que en países en desarrollo, en países con tanta volatilidad como es Latinoamérica, estos impactos suelen durar más. Entonces, sí. ...retomar nuevamente el camino hacia la transición... ...pues lleva más tiempo. En Europa, por ejemplo... Eh, tenemos como diferentes regiones. Hablábamos un poquito de que no se puede tener una solución única para todos los países. Algunos de los más desarrollados en este momento es Reino Unido, Alemania. Hay proyectos muy grandes. El más grande actualmente en la región es el del Mar del Norte, en donde se está buscando una colaboración con países Reino Unido, los Países Bajos, los países nórdicos, etcétera, para hacer una interconexión aprovechando el potencial eólico que existe. Reino Unido también es una de las regiones que va más avanzado en esta materia. Obviamente la criticalidad que ellos tienen o que ellos ven como isla los está empujando a que no haya tanta resistencia a la hora de utilizar nuevas tecnologías, eh, invertir en la innovación, hacer colaboraciones con universidades etcétera. Por otro lado también vemos un poco el, la criticalidad que vino a traer la guerra con Ucrania sí, es un sé, tema que ahora tener
0: que estar hablando de es, guerras en esta época pero bueno
1: Totalmente, es algo que no se esperaba, ¿sabes? Es una cosa que... Un dato curioso, yo viajo a México cada año, entonces yo volé el 23 de febrero, después de 12 horas aterrizo y Europa está en guerra. ¿En qué momento está en guerra? Wow. Claro. Exacto, era algo que no se esperaba. Y por lo mismo, Fer, es un tema que vino a traer también un foco a la vulnerabilidad en cuanto al suministro de energía y a la dependencia que tenemos en ciertas economías. Hay otro estudio en donde se habla de que esto en sí es un reto, pero no se puede dejar de lado que también hay prioridades con la transición. No puedes avanzar en un tema de asegurar el suministro de energía y dejar de lado todo lo que conlleva la transición. Es una oportunidad también de diversificar la mezcla de energías que tú tienes, de combustibles fósiles a energías renovables, pero también la dependencia que tenemos como economías a ciertas importaciones o a ciertos importadores. En un estudio, Fer, por ejemplo, de 45 economías avanzadas en Europa, solo ¿Ah? 11 de ellas tienen una cartera de importadores de tres, países importadores. El resto está diversificado. No depende solo de tres. Y en Latinoamérica, de las 30 economías, 27 dependen solo de tres importadores, que es un 90%. Ahí, ahí
0: Entonces hay un, un, un pasito atrás. Un
1: no diría un pasito atrás, pero es una oportunidad, es una oportunidad. Claro, pues mire, Miremos lo positivo, sí, diversificar <risas> para diversificarnos. Exacto, entonces estos son solo como unos puntos de partida que podemos ver dependiendo de la situación, de las características también de lo, del entorno geopolítico que vivimos, cómo es que cada uno puede ir avanzando a su paso, lo que sí es un hecho fer, esto no va a esperar. Se tienen no, no que tomar puede. acciones directas sobre eso. De uh
0: -huh. ahí, ahí me quería colgar de algo que tú mencionabas de Reino Unido, ¿no? que ellos tienen una preocupación especial eh, por sus características geográficas. Eh, y ahí quiero resaltar: quizás no todos están al tanto, pero cuando hablamos de los factores de, de vulnerabilidad que entrega la ciencia con respecto al cambio climático, Chile tiene siete de nueve factores de vulnerabilidad. Oh. O sea, muchísimo. eso, Y eso porque tenemos justamente zonas eh, que son islas, zonas desérticas, eh, no me acuerdo actualmente cuáles son los siete, pero se los, los podemos compartir ahí para que los busquen. Eh, y eso es muy grave, porque si bien nosotros no somos de los grandes emisores, sí, tenemos que hacer las cosas porque quienes estamos más afectados son somos nosotros también. O sea, siete de nueve es muchísimo.
1: Claudia, y quiero, y
0: quiero, quiero entrar eh, en el otro tema que también no, no, nos venía de la mano con lo que estamos conversando y es que estamos de acuerdo en que la transición energética debe venir acompañada de lo que es equidad de género también, cuando hablamos especialmente claro. de transición justa, integrando mujeres a la industria y, y entendiendo que, que la equidad de género también abarca multifactores que afectan a la integración de las mismas. Y ahí quiero que tú me comentes justamente este concepto que hablábamos al inicio, ¿no? De interseccionalidad que es tan relevante para poder idear quizás acciones efectivas en la integración de mujeres en la industria. Cuéntanos un poquito primero sobre claro. el concepto y, claro. y quizás desde tu experiencia, eh, cómo se, de, desde tu experiencia, digo, del mercado europeo, ¿cómo se ha ido manejando y habilitando la interse interseccionalidad?
1: Bueno, eh, para empezar, Fer, yo creo que es importante que entendamos que en un cambio tan disruptivo y tan grande como es la transición energética, necesitamos contar con diversidad. O sea, no podemos pensar exista innovación o soluciones realmente disruptivas si omitimos el 50% de la población ¿sabes? existimos mujeres que tenemos esta ambición, que tenemos las capacidades de entrar en esta industria, sin embargo tal vez tú lo has escuchado hablar recientemente se habla mucho de cuotas de yo necesito que se tenga un 30% de mujeres en mi management o que incrementemos a un 40%. Desde mi punto de vista, creo que es muy importante que no se considere el factor en sí mismo como género. Por lo que hablas, hay más factores que afectan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede uno fortalecer este pipeline o esta línea de sucesión para tener una, un, una, un pool de talentos diversos adecuado cuando, eh, cuando tú piensas en planes de sucesión o tener mujeres y hombres en posiciones clave de liderazgo. Eh, la interseccionalidad entra a juego cuando estamos hablando de uno o más factores que multiplican algunas desventajas cuando tú quieres acceder a ciertos beneficios uh -huh. o a ciertos derechos como tal. Es una categoría de un análisis. Por ejemplo, eh, tú puedes tomar tus características de identidad social y analizarlas Aisladamente, como hacemos ahora, vamos a incrementar la tasa de mujeres, pero ¿qué estoy haciendo yo para tomar las particularidades? En su momento, o el ejemplo más claro que tenemos es eh, muchas mujeres o algunas mujeres eligen como decisión de vida ser madres. Sin embargo, tradicionalmente se entiende en la industria que esto puede ser una desventaja para avanzar sí. en tu carrera y uno suele aplazar la decisión o simplemente no eh, sacarla de tu vida exactamente, es como esto no encaja porque yo, yo quiero avanzar en mi carrera eso es interseccionalidad ser mujer en sí ya es una desventaja pero el hecho de tener que tomar una decisión de vida, de ser madre o no ser madre, también influye en, en esa decisión, en cómo las políticas de una empresa o las políticas de cualquier organización pueden ser flexibles o se adaptan para que uno como mujer o como una mujer negra, eh, lesbiana, puedan tener acceso a las mismas oportunidades sin discriminación. Eso Entiendo. es lo que abarca la interseccionalidad y es por eso que es tan importante, porque tú no puedes tomar solamente el género o solamente la orientación sexual o solamente la raza, eso, es esta multiplicación de factores, todo, claro. exactamente. El acceso a la salud, por ejemplo, en Estados Unidos, que sea mucho, eh, o recientemente en el COVID, donde se comentaba que la, la forma en la que se trata para las personas de raza negra, ya que son las más afectadas, es un poco distinto. Eso es interseccionalidad, como la raza, como a nivel socioeconómico, también les da menos acceso a ciertos privilegios. Siempre es ver los ángulos que pueden afectar una decisión para que, para que las medidas sean adecuadas. ¿Y desde de Europa se, ya se está mirando así?
0: Porque desde acá para nosotros, si bien eh, como, como concepto eh, existe y, y claro, cuando uno tiene una visión de, de integración, de diversidad, inclusión, probablemente uh -huh. sí se están mirando los factores, pero yo no sé si se está mirando de esta forma como holística que tú planteas desde, desde una estructura y unas líneas de acción. En Europa sí
1: yo creo que más que Europa es en determinadas compañías, Fer. O sea, si sí hay una línea, hay un hay un grupo, hay una organización europea que se encarga de llevar estos temas de inclusión y diversidad. Sin embargo, por ejemplo, en Siemens Energy existen eh, varios programas en donde tú puedes extender un poco más tu maternidad o incluso tienes una flexibilidad de horario. Uh -huh. eh, creo que el punto es también ir más a la cultura organizacional nuevamente. Por ejemplo, si tenemos un caso en que un manager no tiene familia, él es soltero, es hombre... Y requiere reuniones a las 8 de la mañana y el equipo de trabajo son hombres y mujeres con hijos pequeñitos y que a las 8 de la mañana los llevan a la escuela. Bueno, aquí no estamos hablando de ver las diferentes realidades. ¿Cómo se puede integrar eso? Hay muchos programas de sensibilidad eh, en este sentido, Inclusión y Diversidad en Universidad Siemens Energy, que empujan a eliminar todos estos factores o estos sesgos que tenemos para hacer un ambiente mucho más inclusivo. Uh, a mí me gustan mucho las políticas que tenemos de cero tolerancia hacia la, hacia la discriminación eh, tan solo en junio tuvimos el mes de, del orgullo gay, eh, se dieron muchas charlas, eh, hubo muchos eh, testimonios acerca de qué hace falta, hay muchas campañas, mucho enfoque también en temas de salud mental, entonces creo que va más en temas de políticas de la empresa más que como región, porque aún sí creo que si existen aún comisiones antirracismo o antidiscriminación es porque aún existe. Sí.
0: Qué lástima que tengamos que hablar, estar hablando de eso porque, y que todavía existan, ¿no? Eh, claro. Pero existen, hay que trabajar para que se, se empiecen a desaparecer eso. Incluso cuando hablamos de integración de mujeres de por sí, ya deje de ser un tema, ¿y para qué meterse en la brecha salarial? <risa> pero eh, Quería llevarte a, a, a un tema que tú me habías comentado a, anteriormente, que, que justamente hablando de, de, de Siemens Energy y aprovechando los talentos y diversidad con los que cuentan sus equipos de forma global, ustedes hicieron un estudio, ¿no? Un estudio justamente sí. sobre la inserción de las mujeres, la interseccionalidad, que es este concepto que estamos conversando. Cuéntanos un poquito más, que, que, quizás, qué datos levantaron qué que nos puedas compartir. Claro, ¿de qué trate y cuáles claro. fueron algunos resultados? Porque si bien es, es un análisis de una compañía, al, al tener una mirada global y la diversidad que ustedes tienen entre sus trabajadores internamente, son datos que pueden ser eh, aplicables Interesantes. A, al resto de la industria, claro.
1: Claro, que, que de hecho, fuera ahorita que comentabas lo de la brecha salarial, eh, justo, justo hace dos días me llegó un reporte del Foro eh, Mundial de Economía, de Desarrollo Económico, en donde habla de la brecha salarial, y habla un poco de todas estas afecciones, eh, habla por ejemplo de que actualmente se necesitan 132 años para alcanzar la paridad en salario entre hombres y mujeres Llega lo cual risa. nos lleva 10 años atrás, porque en, en el 2020 prepandemia, se habían pronosticado 100 años, y después hablamos como economías, como Europa Islandia, que es el país que tiene una brecha salarial menor, tiene aún un 10% de diferencia. Alemania tiene un 20%. En Chile Mexico, tenemos
0: un 24% en el sector de exactamente
1: particular. Exactamente, en el sector de energía en general creo que era un 26% y, eh, o sea, sí, eh, remarcan mucho el hecho de que se ha cerrado casi en un 63% o 60 y algo por ciento en general. O sea, sí, pero aún existe, ¿sabes? Sí. Entonces, esta es la necesidad de mantener como foco en mantener los esfuerzos para alcanzar esto. Eh, en el sentido de lo que me comentabas, de este estudio que se hizo, viene todo, Fer, porque se empezó a ver que en los management había muy poca diversidad en términos de género. Entonces sí. se hizo un análisis para saber cómo iba el, la línea de sucesión y no era muy prometedora. Entonces eh, se diseñó un estudio para pedir la participación de más de 200 mujeres en más de 20 países y conocer un poquito qué es lo que hay en la mente de las mujeres, por qué no se están eh, avanzando dentro de la carrera, si es que realmente no hay aspiraciones o qué es lo que está bloqueando el desarrollo es para, para fortalecer esa línea de sucesión. Eh, la, la línea se veía como una pirámide invertida y lo que estamos buscando es que se vea así, que se vaya fortaleciendo conforme van avanzando los niveles. Entonces, alguno de las de los comentarios que salieron fue que hay poca diversidad en el management, es decir, no hay como muchos modelos de error que uno pueda emular ...ya que todos se ven igual... ...todos se ven como, como hombres... ...otra cosa es el, la idea que se tiene de que para aspirar a posiciones de management, tú tienes que estar disponible 24-7, lo que no te permite tener un balance de vida-trabajo exacto, y cuando tienes familia bueno, las expectativas sociales aún son muy fuertes respecto a las mujeres entonces ese es un tema que muchas veces a ti no te ayuda para aspirar a tener una, una carrera otra cosa es los, los sesgos que se tienen acerca del, del mismo cuidado entre papás y mamás dentro del entorno familiar, importante resaltar que este estudio se hizo a nivel mundial. Ya. Entonces, no fue solo Alemania, no fue solo Europa, fue a nivel mundial. Otro es los sesgos que existen en los procesos de reclutamiento que se perciben desde las personas que están aplicando a posiciones, porque muchas veces lo que hablábamos antes acerca de la interseccionalidad, o sea, tú no das a veces la oportunidad a una mujer de que te diga si quiere entrar a una posición, tú asumes que porque es mamá o porque tiene otros planes, no lo no, va a hacer no y quiere, automáticamente no lo sacas. Exacto, mm -hmm. automáticamente es como, ah, pero está embarazada o ah, pero para tener hijos, este tipo de cosas muchas veces, o simplemente el hecho de que el estilo de liderazgo que ejerce una como mujer es distinto a tu manager, y eso es como, no, no tiene el estilo, no, no es que no tenga el estilo, tal vez no resuena con el tuyo, pero el estilo es distinto, y eso no se da porque no hay tanta diversidad para normalizar diferentes estilos de liderazgo. Otra cosa es eh, la inequidad, que hay en la en esta en esta línea de sucesión nuevamente por naturaleza uno elige o uno favorece a lo que es similar a una persona entonces las primeras personas en conocer qué posiciones se abren pues es el management y hacer mayoritariamente hombres pues usualmente tienes en mente a alguien que es similar a ti es no digo que esto sea una generalidad pero esto es algo que se da frecuentemente porque porque la mayoría del pool que tú tienes de tus empleados son hombres yo te hablaba un poco acerca de que en posiciones como más de temas de tecnología, ingeniería e eh, investigación y desarrollo, suele estar dominada por hombres. Entonces, dentro de los comités de inclusión y diversidad que tenemos en Siemens Energy, empujamos por motivar a, a chicas jóvenes en las universidades, incluso en las, en las escuelas secundarias, para que vayan por carreras STEM, para romper un poco ese sesgo de sí. que las mujeres no podamos estar en la tecnología, en la ciencia, en las ingenierías, etcétera. Ahí Solo, solo quiero
0: interrumpirte para hacer un, un link con, con la entrevista que tuvimos la semana pasada con Loreto Valenzuela. Eh, el mes pasado, si no me equivoco, perdón. Eh, claro, que ella hablaba de las carreras STEM también y, y apuntaba mucho a lo que tú dices. Si bien era una mirada más académica y no de industria, eh, ella apuntaba a que, como habían en general eran hombres... Eh, les costaba entrar a las mujeres porque decían, ¿qué voy a hacer yo ahí? Quizás, pero en la medida que hayan más mujeres, se van sumando uh -huh. porque tienes incluso también gente inspiradora. Eh, que, que modelos de rol? Modelos uh -huh. de rol, modelos a seguir. Entonces es súper importante que se abran estos espacios porque mientras más diversidad tengamos en el fondo en la, los espacios de toma de decisiones, es más fácil también que, que, que esta cadena avance, ¿no?
1: Claro, eso eso es súper importante, Fer, y es importante también entender que muchas veces nosotros como mujeres tomamos decisiones de formas distintas. Claro. Otro otro tema con esto del sesgo en, lo, en los procesos de reclutamiento es que muchas veces, por ejemplo, si, si tú quieres aplicar, si tú como mujer y también fue parte de, del estudio, tú quieres aplicar una, una nueva posición, buscas cubrir casi el 100% de los requerimientos.
0: ¿Es Cuando un los hombres
1: cubren 60%. Entonces, es trabajar toda esta parte de fortalecer un poco la confianza, fortalecer las competencias, desarrollar habilidades de liderazgo para minimizar el impacto que todas estas creencias o estas formas de, de reflexión hacen para bloquear nuestro desarrollo o nuestras aspiraciones futuras. Eh, igualmente también, ¿qué tanto valor se le da actualmente a los conocimientos por experiencia o qué tanto valor se le da a las habilidades? En este entorno, Bucafer, que tiene muchísima volatilidad, que estamos totalmente teniendo una situación incierta al 100%, también las soft skills son bastante valoradas. Y nosotros como mujeres, no es que tengamos una ventaja, pero confiamos mucho en esas habilidades. Y esas cosas Ahí han sí, sido confianza. infravaloradas. Exacto, han sido infravaloradas mucho tiempo. Y ahora lo único que estamos buscando es cómo empatar todo eso en el paquete completo. Decir, ok, yo te preparo a ti para que tú puedas tomar una posición de liderazgo independientemente en el área que estés, pero tú estás preparada. Ahí, ahí yo... Esa es parte de las acciones.
0: El, el tema que mencionas es que a mí me llama mucho la atención y lo pongo siempre en ejemplo cuando converso con, 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 con en distintas instancias, porque cuando uno postula un puesto de repente, será mi inglés lo suficiente, será mi experiencia lo suficiente, y uno apunta de repente a, a 8 de los 10 que se están pidiendo uh -huh. y, y uno prefiere correrse. ¿No? Y el hombre puede tener a veces dos bebés y, a, y va, y va con claro. todo. Eso es un poco también para mandarle mensaje a todas las Dear Power que nos están escuchando. Atrévanse, tengan confianza en sí mismas, que sean ellos que digan, por último, si es que creen o no que aplican con el perfil que están buscando, pero, pero que uno no se, no se autoelimine antes, ¿ya? Eso es, creo
1: que... Eh, en mis procesos, a, a mí me gusta compartir mucho eso con mis mentis yo tengo algunos mentis eh, y con ellos me gusta compartir eso cuando me piden como, no sé, un consejo mm -hmm. o, o un tip de cómo buscar una nueva oportunidad, para mí es un 30-30-30 o sea, tú como persona tú eres el objeto que te vas a emplazar en un mercado, entonces tú eres el producto tú te tienes que vender para una nueva posición y en tu set, de todo lo que tú eres como competencias y habilidades un 30% son tus fortalezas que son esas cosas que tú sabes hacer muy bien y que disfrutas y las disfrutas tanto que por eso se convirtieron en fortalezas está el siguiente 30% que son tus habilidades que no necesariamente te tienen que gustar pero eres bueno haciéndolas entonces eso ya arma un 60% ¿Qué pasa con el restante? El restante, Fer, yo lo tomo como esa oportunidad de decir qué es lo que quiero hacer que no sé actualmente, pero que mi 60% me da las tablas mm. para poder desarrollarme así. O sea, okay. ¿qué es lo que yo quiero hacer en este momento? Quiero aprender de estrategia, quiero irme a finanzas. Ese 30% es mi área de oportunidad. No verlo como no lo tengo, esto es lo que quiero aprender, porque Exacto. al final tú no puedes saberlo todo. Y en el momento en que tú quieras aspirar a una posición de liderazgo, realmente más allá de saberlo todo, es saber cómo aprender todo y saber cómo tú puedes administrar un equipo de trabajo. Entonces, claro. verlo desde este punto de vista te ayuda un poco y te abre la gama de posibilidades cuando estás buscando un trabajo. Super Entonces, olvídate del 100%. ¿eh? Sí, uh -huh. pensemos
0: en, en eso. Eh, tomemos el ejemplo y, y la recomendación de Claudia. A mí me gustó harto. Eh, ese, que hace 30%, no tomarlo como lo que me falta, sino una falencia, sino como una oportunidad de aprender. Creo que, que es un gran mensaje que podemos dejar. Claudia, te quiero llevar a... a si bien es un tema relacionado, tú actualmente eres parte del Consejo Alemán de Diversidad e Inclusión, Sí. también eres la representante del Pilar de Diversidad Étnica y Cultural dentro del Comité Global de siemens -Seneri. esto lo estoy leyendo porque la verdad son muchos primeros, <risa> y presidenta del Comité de Diversidad e Inclusión de Latinoamérica. Eso entonces, con estos pergaminos, como decía, avalan tu conocimiento y liderazgo en esta materia. Y en ese sentido quería saber también un poquito de ti. ¿De, de dónde viene este interés y estas ganas de poder vincularte y aportar en este tipo de temas?
1: Yo creo que para mí, Fer, es romper los estereotipos que tenemos. Yo soy mexicana, eh, yo no soy ingeniero pero siempre me interesó conocer, yo, te, yo soy una persona muy curiosa por naturaleza, entonces siempre tenía como muy claro que yo quería hacer ciertas cosas, pero el entorno muchas veces te va lleva llevando en distintas direcciones, entonces eh, yo tenía una persona que usualmente me decía, es que no, o sea, yo, yo siempre soñé con irme en el extranjero, no me preguntes por qué, yo era mi sueño, entonces eh, esta persona me decía, no, es que cómo crees, no, 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 eso no va a pasar, entonces cuando me fui fue muy gracioso, porque yo decía, es que yo no quiero que haya más niños, ni en mi familia, ni cerca, que les digan, no puedes hacerlo. Entonces teniendo ya una historia cercana, ellos saben que pueden hacerlo, pueden hacer lo que ellos quieran. Y para mí esto era importante, mostrar que tú puedes hacerlo, tú puedes romper todos estos estereotipos y que es valorado estas, estas habilidades que tenemos como latinoamericanos. También no sé si ocurre en Chile, en México es muy común que se tenga una creencia implícita de que siempre es un poco mejor lo que viene de Europa, lo que es extranjero. Sí. Y <risa> cuando yo llegué acá, era como, o sea... Sí hay, hay, sí, hay más infraestructura, lo que tú quieras, pero cuando hablamos de talento, de recurso humano, Fer, realmente no no hay una gran diferencia. Incluso uh -huh. nosotros tenemos una resiliencia que yo he visto que en Alemania hace mucha falta, ¿sabes? Entonces, para mí, mi sueño dorado cuando empecé esta, a participar en estos comités es literalmente, yo sé que Latinoamérica es una región muy volátil, es una región... Que, que soporta mucho, que, que avanza lento, pero avanza. Sin embargo, es posicionarlo como una incubadora de talentos, porque tenemos el talento. Y es importante que rompamos ese sesgo de que porque somos latinoamericanos no podemos hacerlo bien. no, sí podemos. no, influye nada, sí solo las ganas y ver esos modelos de rol que lo han logrado. Entonces, romper ese sesgo de decir no, puedo, no, puedo, no, no, hay apertura para la diversidad, si sí la hay, aquí estamos abiertos a eso y estamos empujando porque esa apertura se amplíe, permanezca y sea un ambiente inclusivo para todos. De ahí viene.
0: Qué, qué interesante, qué, qué bonito además, porque esto que mencionas, volvemos también a lo que hablábamos antes, ¿no? de, de poder generar ejemplos que sean eh, referentes también para que próximas generaciones latinoamericanas, en este caso una mexicana en Alemania... Eh, puedo decir, yo también puedo estar ahí Tenemos el talento, este 30% quizás de idioma De cualquier cosa, lo puedo lograr, lo puedo mejorar Pero ahí vamos a estar Así es. eh, Claudia, llegamos a la hora Como siempre pasó volando, no te diste ni cuenta eh, <risa> Sí, de hecho Solo me tomo, voy a tomar mucha, mucha libertad en este programa al cierre Porque bueno personalmente también pronto voy a estar ahí cerca tuyo eh, sí, sí. así que vamos a estar a, llevando talento latino también a Alemania así que, que fue un gusto haberte conocido haber estado en este, este espacio compartiendo y para despedirte te voy a agradecer nuevamente a nuestros oficiadores, a Chile, Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor Energy NERGYX Chile como Silver Sponsor al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones mi agencia que produce y lleva adelante este proyecto todas las semanas. Eh, que tengan una muy buena tarde y aquí también nuevamente me detengo porque tengo que presentar al grupo de mis sueños, la verdad. El grupo de, que me ha acompañado toda mi vida de Cranberries y nos vamos con la canción Zombie, te extrañamos, Dolores. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Claudia. Somos Your Power, somos Pollux. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan una buena tarde. Gracias, semana. Fer. Chao, chao.